0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa fora da caixinha. Tudo bom com você? Hoje um episódio especial, um episódio que será um collab com um outro grupo muito, muito, muito gostoso que a gente está conhecendo aqui hoje. Mas antes de apresentar esses queridíssimos, vamos trazer aqui para a nossa
1: roda a Litsa. Bem-vinda, Litsa! Oi, pessoal! Tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje nesse episódio especial com convidados, né?
0: Exatamente! Ali no cantinho está o nosso querido jovem mais velho, Henrique Pacheco.
2: Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast.
0: Isso daí! O Rodrigo, o mais falador de todos, Rodrigo Farias.
3: Falador? Eu? <risos> Bom, é um prazer estar aqui no nosso primeiro grande crossover.
0: Nossa, que chique, não? E com a gente, aquele, o culpado, o responsável por tudo isso, Alan Pinto. Bem-vindo, Alan.
4: Olá, mais um episódio recheado de novidades e recheado de alegria. É uma maravilha que só a internet propicia para gente.
0: Bem, aqui com a gente... Tem duas figuras desse podcast que eu acompanho já há algum tempo, podcast este que eu adoro, que é o Cast dos Espíritos. Aqui, no centro da nossa mesa, eu vou apresentar primeiro o Valdir Malanche. Valdir, seja muito bem-vindo. Muito
5: obrigado, Kátia. Feliz de estar aqui, feliz por finalmente conhecer vocês. Eu ouço sempre o podcast de vocês.
0: Que legal as metralhadoras. Também aqui com a gente o Rodolfo Jacarandá. Bem-vindo, Rodolfo. Muito prazer.
6: Muito prazer, Kátia. Prazer a todos os ouvintes do Horizonte Espírita. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Somos seguidores fiéis aí do, do podcast e espero que essa nossa contribuição seja a primeira de muitas.
0: Ah, com certeza a gente vai acabar virando uma família, né? A grande família dos espíritas que fala do espiritismo de maneira mais racional, de maneira fora da caixinha, de uma maneira onde, é, de fato, somos livres pensadores. E eu gostaria de saber quem é que vai começar a dar já a metralhada nas questões.
4: Muito bem, vamos falar sobre o tema de hoje. Hoje é um episódio muito especial porque a gente não fez pauta nenhuma. Não tem nada programado a não ser o tema, que é o quê?
1: A divulgação espírita no ambiente digital.
4: Ah, muito bem, divulgação espírita no ambiente digital. Quando a gente fala em divulgação, não tem como não se lembrar de uma frase que todos vocês vão reconhecê-la, porque todos vocês já ouviram e eu tenho certeza que o nosso ouvinte também já ouviu. A maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Quem disse isso? Parece
0: que é um tal de Emmanuel, não é? Um tal de Emmanuel. É que,
4: exatamente. A maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é a caridade da sua divulgação. Quantas vezes já ouviu falar isso? E a divulgação da doutrina espírita, a gente sabe que ela tem sofrido vários reveses, vários golpes... Se a gente for analisar o que seja o espiritismo do século XIX que surgiu com Hippolyte Lyon, até os dias atuais, a gente tem uma miscelânea de coisas que foram sendo adicionadas, agregadas, modificadas, o que até certo ponto pode ser até natural. Mas a gente acostumou tanto a ver essas coisas sendo repetidas que elas acabam parecendo normais. Eu queria saber de você, Rodolfo, de você, Valdir, a divulgação é uma caridade? E essa divulgação tem sido feita de maneira adequada? O que, que vocês acham sobre isso? Bom,
6: Alan, é... nós temos feito um, um, um trabalho que é quase um trabalho experimental, né? Vocês têm uma experiência já tão aí há mais de três anos, né? Nessa aventura, mas a, a nossa sensação era de que do, do nosso pequeno grupo, né? Era de que precisávamos dar uma colaboração e somar as nossas vozes, afinal. É, o ambiente virtual trouxe muita coisa boa, né? o aumento do acesso à internet e a entrada dos divulgadores espíritas nesse ambiente já há bastante tempo trouxe muita coisa boa. Por outro lado, como parece natural, né? um certo mecanismo que é inerente ao sistema de divulgação é, entrou em ação e talvez esteja causando aí uma série de preocupações em muita gente. A gente vai divulgando, é, o Espiritismo tem muito a oferecer para toda a humanidade, mas, ao mesmo tempo, as pessoas parecem carentes de muitas outras coisas e aí nós, ou muitos divulgadores, acabam talvez perdendo no meio do caminho. Né? Então, aquilo que é uma, uma mudança fantástica, né, poder levar uma mensagem e um conhecimento consolador, sólido, é, que pode realmente transformar a vida de, das pessoas das pessoas comuns e de grupos sociais enormes, e talvez um dia de toda a humanidade, acaba obedecendo a uma certa lógica de reprodução né, automática. Então as pessoas começam a ficar muito afoitas por público, por like, por números. O critério vai deixando de existir, as preocupações com a responsabilidade parecem que vão sendo flexibilizadas, né, com, com a responsabilidade com a natureza do conteúdo que você oferece vai se flexibilizando. Então, me parece que uma das grandes virtudes da internet e do livre acesso é somar vozes né? para fazer uma reflexão mais séria, mais embasada, mais crítica. Quanto mais acesso, melhor. Mas, de todo modo, é uma arena que precisa uh, de mais auto-reflexão.
5: Ultimamente, tem algumas reservas quanto a algumas proposições do Emmanuel. Essa é uma delas. Porque uma das leituras possíveis para essa ideia da caridade espírita ou com o espiritismo por meio da divulgação, ela acaba permitindo uma visão do espiritismo que me agrada muito pouco, que é a visão de um espiritismo em busca de prosélitos. Ela não é uma visão nova, Kardec já tinha essa ideia de espalhar o espiritismo que cresce aos milhares, aos montes, etc. Eu não acho que a humanidade precise de uma nova religião em si, mas eu acho que as pessoas que quiserem um acesso a um conhecimento diferente, seja ele no aspecto religioso ou a oportunidade de analisar a existência com novos argumentos sobre o mundo espiritual, deveria ter a oportunidade de ter acesso ao espiritismo. Por isso, eu acho que, nesse ponto, ter as casas espíritas com as portas abertas, acolhedora a quem chegar, ter acesso a conteúdo espírita na internet de forma simples, responsável, como o Rodolfo falou. Isso tudo me parece muito bem-vindo. Me preocupa apenas algumas leituras que as pessoas fazem acerca da ideia do Emmanuel que pode levar a uma espécie de prática de testemunha de Jeová no sábado de manhã, sabe? De bater na porta dos outros para falar do Espiritismo. É uma visão que eu reconheço que existe, não vou dizer se está certo ou se está errado. eu apenas não gosto. Enfim, acho que todo divulgador, nesse sentido, acaba divulgando a sua visão do Espiritismo. Eu não, Eu não acredito, por exemplo, que eu seja capaz de falar sobre um Espiritismo puro, uma pureza doutrinária. Toda vez que eu falo sobre o Espiritismo, eu estou falando sobre como as minhas reflexões abordam aquelas questões. A minha experiência de vida, as outras coisas que eu já li, as coisas que me que agradam, que me desagradam. Então, pensando na questão, eu diria, olha, não sei se eu concordo com o Emmanuel. Eu precisaria de uma leitura específica para concordar com ele, uma interpretação conforme a Constituição. Mas acho que é extremamente importante que as pessoas possam expor as suas ideias de forma clara, de forma ponderada, de forma responsável, e para isso elas precisam ter um ambiente aberto que as acolha.
0: Muito legal, parece que a Litsa quer fazer uma pergunta para vocês. Manda aí, Litsa.
1: Como tem sido para vocês a experiência é, de gravar um podcast sobre espiritismo? É, como que surgiu essa ideia, desde quando vocês estão gravando? E queria saber qual episódio que vocês mais gostaram de gravar, qual ou quais foram mais significativos para vocês, né? Porque às vezes a gente também procura fazer um podcast para falar sobre coisas que se falam um pouco, que não são tratadas com a profundidade que a gente gostaria na Casa Espírita. Né?
6: Bom, Litsa, resumindo, nós somos um grupo de amigos, né? crescemos juntos, sempre tivemos um plano de montar uma Casa Espírita, o que a gente conseguiu realizar há 10 anos. Com a pandemia, a gente se viu diante da necessidade de criar conteúdo que as pessoas pudessem acessar usando a internet. Diferente de vocês que criaram o podcast ainda antes. Né? Eu tenho um trabalho para publicar sobre o Espiritismo. Eu tenho uma intenção de publicar uma série de livros que são resultado de uma pesquisa na área da filosofia. Então, esse primeiro livro estava ficando pronto e o meu objetivo era criar um podcast em que cada episódio fosse um capítulo do livro e acrescentadas algumas reflexões. É um livro de introdução à filosofia do Espiritismo. né O título é, inclusive, esse, uma breve introdução à filosofia do Espiritismo. E aí eu, diante da necessidade de produzir reflexões acerca disso, eu convidei o Valdir e o Dayan, e depois a Jussana, para que a gente, em vez de falar necessariamente do livro, graças à pandemia que acelerou o processo, que a gente, então, falasse um pouco sobre o conteúdo básico da teoria do Espiritismo e problemas contemporâneos. Né? Então, a ideia de uma conversa informada, ela guiou o nosso projeto desde o começo. Ninguém fazia a menor ideia do que fazer, tecnicamente a gente não fazia ideia das dificuldades. Né? Para o nosso ouvinte que está aí curtindo vocês há três anos e que conheceu o cast dos Espíritos mais recentemente, dá um trabalhão enorme, e... mas a gente foi aprendendo a fazer enquanto fazia. E está dando certo, assim a gente está muito entusiasmado. E um dos pilares da nossa preocupação, Litsa, é a de pesquisar bastante, a de oferecer reflexões bem fundamentadas, né? de fazer uma boa revisão bibliográfica em alguns episódios. Mas, de fato, às vezes o improviso ou a intuição acabam fazendo com que o resultado seja ainda melhor. Então, alguns episódios em que a gente conseguiu soltar um pouco mais o jogo da conversa e ficar menos tenso com a ideia de obedecer um roteiro e falar mais livremente. Foi, foram, foram episódios que nos deixaram bastante animados. Né? Esse episódio de Natal que a gente publicou sobre Jesus foi algo que nos deixou, para mim, foi muito importante porque nossas pesquisas de, de, evoluíram para nos mostrar uma visão um pouco diferente daquela mais tradicional que a gente conhecia. E a gente está bastante impactado pelo resultado desse trabalho de pesquisa. Muita coisa boa vem aí pela frente. E os episódios que eu tenho gravado com os meus filhos, né? Sobre. É uma coluna de filosofia. Então eu decidi que ali nessa coluna o meu objetivo era de onde o Kardec tirou a introdução lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do Sócrates e do Platão como predecessores, né? Antecessores do Espiritismo. Como é uma pergunta que pouca gente responde você encontra pouco material, eu pensei em fazer uma coluna em que eu fosse rastreando o surgimento da ideia de alma e depois de reencarnação até chegar nos diálogos de Platão, né, de onde o Kardec tirou. E aí gravar com, a ideia de botar os meus filhos, Alice e o Tomás, foi um exercício muito intrigante, foi bem apaixonante, na verdade. Vamos ver se a gente consegue entregar os próximos episódios agora. Qual o nome do podcast? Não, o, então, o episódio Que Jesus é o episódio de Natal, né? E a coluna de filosofia ela é numerada de forma diferente. Então nós temos uma coluna principal, eu, Valdir, o Dayan e a Jussara trabalhamos juntos, os roteiros e a pesquisa, e existe uma coluna de filosofia, que eu intitulei Filosofia e Espiritualidade, em que eu faço a pesquisa e elaboro os roteiros sozinho, né? Foi essa que eu chamei os meninos pra gravar. São quatro episódios que estão online. Né?
4: Ah, entendi. Tá tudo no mesmo feed, lá do Cast dos Espíritos.
6: Tudo no mesmo feed, exato. Tudo no
4: mesmo feed. Ah, entendi.
6: É só complementando o que o Rodolfo tava falando,
5: eu acho que ele, a Jussara e o Dayan, enfim, tinham mais afinidade com a ideia de divulgação pública, né? A maior parte do tempo em que eu estive... Trabalhando numa casa espírita foi sempre dedicada a grupos de estudo. Então, foram vários anos na mocidade espírita no centro de qual nós todos do qual nós todos viemos aqui em Porto Velho e depois os oito anos que eu passei em Campinas como monitor de um centro espírita lá. Então, a minha maior, meu maior entrosamento com o espiritismo era com grupos fechados de estudo, estudo sistematizado nos centros. Coincidentemente, nos centros em que eu trabalhei esses grupos não costumavam ser grandes. Então, 20 pessoas, 20 e poucas pessoas. E havia a oportunidade da gente poder explorar as questões do estudo daquele dia de forma mais aprofundada. Eu fiz palestras algumas vezes, mas é, não é exatamente a atividade que me dá mais alegria na Casa Espírita. E assim, falando do episódio que eu mais gostei, sem dúvida foi o Se o Espiritismo é Cristão. A oportunidade de explorar, a ideia de que cristianismo é uma instituição que foi apropriada pelos diversos círculos sociais e que o espiritismo teria pouca relação com esses, com essas premissas básicas necessárias que os círculos sociais que se chamam cristãos elaboraram foi bastante interessante para mim. Eu fiquei bem satisfeito com esse episódio.
4: É Mais satisfeito ainda ficamos nós sabendo que você não foi queimado na fogueira, né? Está aqui conosco hoje.
5: Não sabe onde eu estou, né? É a vantagem de estar em Portugal. <risos> eu queria
3: fazer uma pergunta. Vocês meio que é, responderam antecipadamente, né? Quando você falou do, da concepção da, da coluna de filosofia à parte e de alguns episódios que vocês gostaram. Mas, assim, eu achei interessante que, que vocês estavam fazendo justamente isso. Vocês estavam produzindo conteúdo que. Talvez vocês não tenham o mesmo encontrado por aí para consumir como espíritas. Que é uma questão que, pelo menos com a gente aqui no, no nosso podcast, eu acho que também já, já aconteceu. São debates e posicionamentos que, de repente, a gente enxerga, mas nós não encontramos, pelo menos não nas fontes habituais. Né? Você não encontra em palestras de grandes centros, você não encontra em publicações de grandes editoras. Né? É, foge um pouco da esperado. Então, eu queria saber primeiro, como é que vocês escolhem os temas? É, vocês têm uma reunião de pauta propriamente? Ou alguém tem uma ideia? Vamos fazer sobre isso? Como é que é isso? E também sobre é, o feedback que vocês têm recebido. É, como, como é a recepção? Se vocês têm alguma noção de como é a recepção ao, aos episódios que vocês já produziram.
6: Ah, legal, Rodrigo. Olha, o, o ouvinte espírita que está dedicado ao estudo e ao trabalho no Espiritismo há bastante tempo, talvez com as nossas opiniões lá no cast dos Espíritos, ou mesmo de vocês, vocês já têm feedbacks há mais tempo. É, as pessoas tendem a ficar é, até às vezes indignadas né, quando veem suas crenças mais antigas serem, sendo contrariadas. É, não é nosso objetivo, nem creio que não seja o de vocês, irritar as pessoas, pura e simplesmente. O fato é que, mesmo alguns de nós, nós levamos mais tempo para perceber o, o quanto a bolha espírita é rígida né? o quanto ela se constituiu historicamente no Brasil para se defender é, de qualquer lado de fora. Para você ter uma ideia, Rodrigo, é, em 2019 eu acho que eu li Memórias de um Suicida três vezes no mesmo ano. Três vezes. Eu, eu perdi as contas de quantas vezes eu li aqueles livros do Divaldo lá dos anos sabe, 50, 60, 70, grilhões partidos. Eu, eu acho que eu li esse livro, sei lá, sete vezes seguramente a obra do André Luiz eu li cada livro pelo menos oito, nove, talvez dez vezes. Isso é ótimo, você estuda muito, aprende bastante, eu sou palestrante, fiz, fiz eventos, muito seminário, estudos e etc. Mas com o tempo, essas crenças vão se enraizando e você para de enxergar o lado de fora. E a gente tem recomendado muito que o ouvinte espírita interessado no conhecimento estude outras coisas. Por exemplo... História ou filosofia ou divulgação da ciência. Não precisa ser um cientista, um filósofo, mas pode ler e ouvir pessoas com pontos de vista diferentes. Então, a gente está construindo a nossa pauta, Rodrigo, pensando muito é, em temas contemporâneos que sejam alvo de interesse das pessoas comuns, bem-intencionadas e que estão procurando por informações no contexto em que a gente está vivendo, mas tentando oferecer para elas também um outro lado, com relação ao espiritismo é, mais enraizado na cultura brasileira dos últimos, das últimas décadas. Então, a gente sempre procura fazer uma pesquisa histórica, é, buscar um pouco algumas referências de uma filosofia mais acessível, com absoluta fidelidade sempre né, às referências. E aí a nossa pauta vai se construindo por meio de um diálogo, né, e a gente vai sentindo como é que está o clima. Então, vou dar um exemplo aqui nós vamos publicar um episódio cujo título é Morte e Desencarnação. É, esse episódio foi pensado a partir dos problemas com a pandemia. Né? Claro, muitas pessoas desencarnando, a dificuldade de fazer os velórios, problemas relativos ao luto. Muita gente tem procurado conteúdo. Mas aí, com a virada do ano, de 2020 para 2021, nos assustou muito a divulgação foram muitas lives do fim do mundo, como a gente chamou, né? É muita gente falando da transição, regeneração, botando... É, a gente sentiu um peso é, em muitos divulgadores falando sobre as responsabilidades pelas, das próprias pessoas que desencarnam pela, pelo vírus, pela doença, pela Covid, né? Então a gente sentiu que precisava falar disso. E aí nós elaboramos um episódio sobre... É, o fim do mundo, né? o apocalipsismo no espiritismo, que é uma coisa muito antiga no cristianismo em geral, né? é, essa pegada apocalíptica de, de grupos cristãos ela, ela vem de antes, vem do judaísmo, enfim, nós fomos pesquisar e trabalhar esse tema. E aí, Rodrigo, acabou que eu tive uma ideia e nós escrevemos um texto, uma espécie de Artigo de opinião e acabei montando no Canva eu mesmo um texto em que a gente se posicionava falando das mensagens que o Divaldo divulgou no fim do ano, né? E esse pequeno vídeo de três minutos ou menos circulou bastante. Eu acho que ele circulou mais do que qualquer um dos nossos episódios, né? Acabou chamando a atenção de muita gente para o podcast. As pessoas ficaram um pouco chocadas para a gente ter citado o nome do Divaldo, mas se o espiritismo é racional ele precisa entender que o primeiro passo para ser racional é você admitir a possibilidade de estar errado. Então, trocar ideias, apontar eventuais erros, aceitar críticas, deve ser um movimento natural. Se não é, há problemas. Então, nós divulgamos o vídeo, recebemos um feedback muito positivo de pessoas em outros países. Me pediram pelo Instagram para mandar o vídeo pelo WhatsApp, para eles circularem fora do Brasil, em outros lugares. E a crítica tem sido positiva. Eu até queria ouvir de vocês um pouco sobre isso, porque nós temos um, um amigo lá no Rio que tem um grupo, uma sociedade espírita, eles também têm um podcast. Nós nos descobrimos né, nessa podcastosfera e ele até tem me falado sobre os problemas que eles tiveram por terem visões diferentes e como eles têm sofrido críticas muito severas. Né? E tem todo esse folclore espírita. Né? Vocês estão obsediados, vocês estão sendo... As vozes do mal e tal. A gente aqui não sente muito isso, né? É, porque a gente está fora de um grande centro. Como é que tem sido para vocês essas críticas? Pegou pesado no começo? Já se habituaram com elas? É, algum de vocês se sentiu mais ou menos ofendido quando elas caíram na caixa? Como é que tem sido?
4: Na verdade, a gente não recebe muita crítica. Esse é o problema. Porque quando existe a crítica, e se ela existe, ela acaba sendo velada. Para mim, o grau que pode medir o sucesso de um empreendimento como esse é quando você começa a incomodar as pessoas. Então, se você incomodou, é sinal de que alguma coisa você fez que mexeu lá naquele espinzinho que estava já como de cicatrizado, mas se você mexer assim, ele dói. Então, é, é como a Betty Davis disse uma vez, né? eu sou muito boa no que faço, tenho até inimigos para provar. A gente não é bom o suficiente ainda para ter inimigos. Eu acho que não. Mas a gente sabe que a gente incomoda, porque o nosso objetivo nunca foi dar resposta de nada. A gente sempre fala que o nosso objetivo é fazer com que as pessoas se questionem. Será que o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, que eu estou aceitando é o correto? É isso mesmo? Porque você começa a lidar com esse tipo de coisa e o despertar disso é muito doloroso. Eu tenho certeza, Rodolfo e Valdir, Naquele episódio de vocês, que vocês lançaram em dezembro do ano passado, falando sobre as pesquisas relacionadas ao Jesus histórico, quando você fala do Reza Aslan, quando você fala do Bart Ehrman, quando as pessoas começam a ter acesso, pelo menos a curiosidade de procurar, é um choque. É um choque porque eu fiquei chocado. Mas isso é bom, porque isso te liberta. Então, essas críticas, elas precisam ser entendidas como incentivo. É o nosso salário, né? Porque o elogio ele é meio complicado. A gente não está aqui para ser elogiado. A natureza do nosso trabalho é justamente essa: é incomodar, é colocar desconforto, para que a pessoa se movimente, para que ela saia daquele conformismo, daquela mesmice. Se a gente conseguir fazer isso, eu posso te garantir o nosso objetivo está sendo cumprido.
2: É, normalmente a gente não recebe muitas críticas, não. Embora teve um episódio específico, acho que a gente gravou com a Dora Encontro, que teve bastante visualização e né? acabou vindo uma chuva de hater, porque vieram muitas pessoas de fora que não conheciam o podcast, né mas o público que acompanha, que é Cido, né ele normalmente são mais realmente elogios. Né? Eu queria saber mais como é a recepção do podcast de vocês, eu queria saber se vocês acreditam que é, que, é, que é possível o movimento se modificar de alguma forma? né Eu, por exemplo, eu ainda participo de centros espíritas como dirigente, de centros mais tradicionais, vamos dizer assim, e eu tento colocar um pensamento divergente, embora às vezes seja difícil. Eu queria saber se, se para vocês é possível que o movimento espírita siga por outro caminho ou o futuro do Espiritismo é realmente grupos mais
5: informais? ou Como vocês veem isso? Olha só... Eric, eu acho que eu sou mais desiludido disso do que com o Rodolfo, então é melhor começar por uma resposta mais triste. Eu acho que não. É, eu não acho que o movimento espírita possa mudar de direção, porque ele está profundamente enraizado em uma série de práticas que lhe dão legitimidade. Então, quando você tem, desde o início da formação do espiritismo no Brasil, uma instituição que controlou por mais de 50 anos aquilo que era correto de ser publicado ou não. A FEB, a Casa Mata do Espiritismo, senão ela fazia uma censura sobre os livros que o Chico Xavier podia publicar ou não. Aliás, eu ainda estou terminando o estudo sobre isso, mas eu tenho a sensação de que a FEB não é uma federação espírita no sentido que nós achamos que ela é. Eu fui ler o Estatuto da FEB pouco tempo atrás, e eu infelizmente não tive tempo de terminar para o nosso encontro hoje, mas eu achava que quem votava, por exemplo, para eleger o presidente da Federação Espírita Brasileira eram as Federações Espíritas Estaduais. Mas parece, pelo que, até onde eu cheguei no estatuto, que são os sócios, ou melhor, os associados da Federação Espírita em Brasília que elegem o presidente da Federação Espírita Brasileira. Então haveria aí um problema de representatividade bastante significativo. A literatura produzida no Brasil de espiritismo, ela é bastante canônica. Ela se sustenta uma a outra, uma publicação da sustento a outra na forma de criar um sistema de manutenção de crença. Então, eu não creio que a gente vá ver uma modificação significativa no movimento espírita institucionalizado. Eu acho que é mais fácil e que nós vamos continuar enxergando são grupos Relativamente pequenos, periféricos, olhando o espiritismo de uma forma diferente, mas como prática religiosa institucionalizada,
6: uma renovação de pensamento, eu não, não acho que isso seja possível. É só para acrescentar um, um tópico, Eric: essa, a gente conversa muito sobre isso, né? Até porque a gente teve a oportunidade de, de trabalhar em, em São Paulo, por exemplo e conhecer um pouco das tricas do movimento espírita né? em São Paulo, o maior estado do país, mais populoso, né? é um pouco assustador, sabe? Ter contato com... A experiência histórico-sociológica de ter contato com essas dissensões é um pouco assustadora, sobretudo quando você percebe que a própria natureza do que tem sido produzido em razão dessas contendas ela é quase irrelevante. E falo isso em termos histórico-sociológicos, né? Para quem não conhece, por exemplo, o movimento protestante brasileiro, as igrejas reformadas, as muitas divisões que ele tem, o tamanho que isso tem, talvez seja difícil entender, mas eles nos olham quase como, como uma insignificância que só não é maior por causa das ideias espíritas que estão enraizadas nos eventos da natureza, nos fatos da natureza. Né? Então, o espiritismo tira sua relevância da sua capacidade de descrever corretamente a realidade. Infelizmente, hoje ele não tira a sua relevância do modo como é, grandes nomes ou grandes instituições têm divulgado ou defendido o nome do Espiritismo. Então é, você abre o Instagram e vê lá coaches, espíritas, psicólogos, contadores, engenheiros, advogados, fazendo muito dinheiro dando curso na internet e, e dando curso de meditação, aí depois dá um curso sobre o apocalipse. Aí faz um workshop de virtudes e cobra três de 250 para você aprender uma virtude. Porque aparece também num programa de TV. Assim, é uma coisa absolutamente sem fundamento. É uma prática quase predatória das crenças religiosas, né? e Então, a minha resposta para você, Eric, é pensar por outro ponto de vista. Que é, a gente precisa fazer uma reflexão mais severa. Se a gente não está se associando, como diz o Waldir, a um movimento de ideias que não sabe para onde vai. De boa fé a gente se diz espírita, mas talvez a gente esteja se associando a, a, um, a uma locomotiva histórica que está descarrilhando, ou se nós temos realmente uma ideia para propor. E acho que um bate-papo como esse que a gente está tendo é fundamental. Não se trata de dizer apenas se somos ou não progressistas, ou etc. Mas nós temos um conjunto de ideias fabuloso para estudar, investigar, divulgar e difundir, né? Então, será que estamos todos mesmos no, no mesmo trem? Não sei, viu, Eric? Eu acho que não.
4: O Valdir me fez lembrar aqui, falando de, de estatuto da Federação Espírita Brasileira. No artigo 1, o inciso 1, diz que o objetivo, da, a finalidade da FEB é estudo, prática e difusão do Espiritismo. Só que no ano passado ela soltou uma nota de esclarecimento evocando a lei de proteção aos direitos do autor pedindo para que todos os sites, blogs e demais repositórios eletrônicos de obras espíritas né, publicadas pela FEB retirassem isso tudo do ar. Então, na verdade, o que a gente está tratando aqui não é de difusão, não é de divulgação. A gente está tratando de uma instituição que é detetora dos direitos autorais dessas obras e que está perdendo dinheiro a partir do momento que essas obras passam a ser disponibilizadas em PDF, em meio eletrônico, por outros meios que não seja através da, do fornecimento físico, ou eletrônico, dessas obras.
5: Num certo sentido, a FEB tem lá sua razão, mas eu tenho a sensação de que ver esse dinheiro todo escorrer pelo ralo, eles devem olhar assim, nossa, a gente poderia ganhar tanto mais dinheiro para construir uma nova sede em algum lugar, aumentar a nossa sede. Aliás, eu não sei se vocês conhecem a sede da FEB em Brasília, é digna de um Vaticano.
1: Não, o que eu queria dizer é que eu estou de acordo com vocês, que seria muito importante para o movimento espírita que a gente estudasse coisas para além de livros mediúnicos, né? É, eu entendo que essa era a proposta do Kardec, né? Lançar uma ciência e isso se perdeu, porque a nossa cultura não é uma cultura na qual as práticas científicas, as discussões filosóficas, é, epistemológicas, estão difundidas, né? Mas eu reforço, concordo com vocês, acho muito bacana que que os podcasts tenham essa intenção. Eu acho que assim como de vocês, nós temos essa preocupação em trazer os temas contemporâneos e tentar, na medida do possível, dialogar com o conhecimento que é produzido na modernidade, quem sabe, na contemporaneidade também. Eu também queria dizer que eu concordo com uma colocação do Valdito, que não existe um pensamento desencarnado, né? Ele não disse exatamente isso, mas todo pensamento está, de algum modo, ligado à pessoa que interpreta. Que não significa também que a gente não busca uma universalidade, que a gente não busca uma compreensão ampla que sirva para todos mas que eu acho importante que os espíritas se desapeguem dessa quase essa neurose por pureza que não existe. A gente debate muito aqui, né? Ler é interpretar.
6: Então, deixa eu só fazer um comentário, Litsa, porque a gente, ouvindo vocês, uma das coisas que tem deixado a gente muito feliz nos áudios de vocês, é ver como vocês conseguem trazer simplicidade ao mesmo tempo em que vocês não perdem a pegada crítica e o rigor na hora de passar a informação. Então, a, a, a nossa ouvinte, o nosso ouvinte, seria legal que eles pudessem dividir com a gente a seguinte ideia. Quando a gente fala de estudar, estudar outras coisas, etc., a gente não está sendo elitista ao ponto de dizer para as pessoas que a leitura é de um livro mais simples, que se ela não tem condições de comprar livros mais caros, menos disponíveis, que só por causa disso ela está no atraso, né? Ou ela é um espírito perdido? O nosso argumento é que o espiritismo perdeu a simplicidade. E além de ele ter perdido a simplicidade, ao longo das últimas décadas, o espiritismo criou em torno de si mesmo uma aura de erudição que é falsa. Então, assim, não é que nós estamos defendendo o elitismo e a necessidade de fazer mestrado e doutorado para você fazer uma palestra. O que nós estamos argumentando e o que nós gostaríamos de deixar cada vez mais nítido é que os grandes divulgadores do espiritismo que têm hoje falado para as massas se revestem de uma autoridade erudita que eles não têm. E aí, quando a gente fala da FEB e de outras corporações, né, não é só a FEB que, que comete esses equívocos, surgem visões da realidade que se impõem né, como se fossem verdades absolutas e que são absurdas, não passam de convicções pessoais de uns poucos deixe-me dar um exemplo bem claro nós fundamos um centro e ele é sob muitos aspectos, Eric super tradicional, palestra passe, água evangelização de crianças simples, ele é simples ao extremo e nós gostamos que ele seja assim né? então portanto, nenhuma inovação absurda enfim, nada por outro lado quando a gente começa a, a receber é, recomendações, olha, quando vocês estiverem trabalhando com a mediunidade, não pode ter mais que duas manifestações na reunião mediúnica. Olha, na verdade, o médium tem que agir assim, assim, assado. Você pergunta, por que, que o médium tem que agir assim, assado. Ah, porque um grupo que trabalhou com isso definiu essa diretriz. Me mostra os arquivos da pesquisa que o grupo fez. Não, eles são pessoas muito instruídas, com muita experiência, a gente tem que confiar nelas. Nunca. A última coisa que a gente tem que fazer é confiar em alguém que estabelece uma diretriz só porque acha que é experiente. Então, não, não, não é assim que funciona. Eu tenho, Litza, assim... A gente mora aqui na fronteira com a Bolívia, né? Então, Rondônia. Eu, eu sou de Goiás, conheço o movimento espírita do Sudeste. Viajei bastante pelo Nordeste. O Brasil é enorme. A impressão que eu tenho é que grupos de dirigentes espíritas, eles, eles não se conhecem, não, não fazem ideia da, da, da diversidade do país que sabe do mundo, que sabe do mundo. Então você, você tem casas espíritas é, com práticas mediúnicas muito diferentes, nós temos aqui os cultos tradicionais, como, por exemplo, o Santo Daime, União do Vegetal, a Barquinha, que são de origem indígena e dos seringueiros, são, são cultos sincretistas, naturalistas, que têm uma pegada mediúnica para alguns, para outros não é uma pegada mediúnica, mas eles são muito estudados, assim repercutem bastante mundo afora já. Então aí o espírita chega lá com um protocolo que veio de não sei de onde e diz vocês não, não deveriam fazer as coisas desse modo. Ou casas espíritas que se afirmam, espíritas mesmo, que têm práticas mediúnicas diferenciadas, deveriam obedecer a uma organização que não publica os meios pelos quais ela chegou a uma conclusão, que, que não atualiza o seu conhecimento num fórum aberto para que a gente entenda? Não dá. Eu tive a oportunidade de encontrar o presidente da FEB um ano e meio, dois anos atrás, num encontro de trabalhadores. Como representante do nosso centro, eu sou vice-presidente. Eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele. Perguntei para ele, escuta, ouvi dizer que vocês criaram um grupo para discutir os problemas de gênero né? estamos muito preocupados com isso levei essa preocupação a ele estamos muito preocupados com o preconceito no meio espírita que a gente sente que é muito elevado muito elevado, em certos aspectos até constitutivo do movimento espírita brasileiro dominante, por assim dizer ele não, Rodolfo, criamos lá um grupo que, de pessoas muito inteligentes que vão nos ajudar a entender melhor esse problema da homossexualidade, etc. Ele já não estava usando os termos corretos, mas tudo bem. Falei, olha, mas quem são essas pessoas? Fique tranquilo, confie em, confie em nós. Falei, não, desculpa, a última coisa que eu posso fazer é confiar em vocês. Né? Quem são essas pessoas, como vocês escolheram, Elas têm psicólogas, né? tem antropólogo, são pessoas experientes que trabalham com o assunto há algum tempo. E aí a nossa conversa terminou assim. Eu disse, olha, presidente, é, a Igreja Católica, que é deveria ser vista como muito mais conservadora e tradicional, recentemente aceitou a criação de uma pastoral da diversidade sexual. Ele deu um pulo para trás. Disse, Não, mas aí já é demais. <risos> disse, como assim já é demais? Isso é ótimo, eles estão trabalhando o tema, estão lutando contra o preconceito, tem um fórum aberto de discussão. Eu trabalho aqui com movimentos como a Comissão Justiça e Paz, né, que a pastoral carcerária que é importante, tem nada parecido no movimento espírita organizado, que discute, que debate que seja bem visto né, por movimentos não religiosos então assim, a reação é, é hiper mas num sentido em que essas pessoas muito provavelmente se pensam como intelectuais elas se pensam como eruditos e a grande verdade é que elas não são isso é um movimento social de controle da, do, do conhecimento e não um movimento de difusão. Esse é um ponto que a gente acha fundamental é, expor. Eles sentem donos da verdade e muitos de nós, infelizmente, ainda estamos acreditando em muita coisa que a gente devia ter abandonado há muito tempo sendo espíritas. Há muito tempo.
3: Acho muito legal o que você está falando, Rodolfo, especialmente porque... O movimento espírita se habituou muito a ter uma visão de si mesmo quase messiânica, né? E muito. acho que muito condescendente também. Condescendente em que sentido, né? Nós somos. temos um tríplice aspecto, ciência, religião e filosofia, mas a ciência que a gente habitualmente recorre como autoridade tem mais de um século de idade, uh, são experimentos que não são repetidos, nós é, dizemos que fenômenos de várias ordens, são desnecessários porque uh, já foram comprovados há cento e tantos anos atrás e, e nós temos uma opinião que é repetida como um slogan né, muito elevada da qualidade da doutrina, da qualidade do movimento da qualidade da nossa fé raciocinada e na prática não é bem o que se observa é, a, gente, a gente já teve discussões né, sobre essa questão, se o espiritismo é ou não religião, e, e para mim nunca houve, eu sei que eu os amigos discordam um pouco, mas eu, para mim, nunca teve, tive dúvida sobre isso. Nem que seja pela questão empírica. Empiricamente, se ele não é, ele funciona e existe como se fosse. E quando você falou dessa questão da autoridade, da febre, né, de se pôr uma autoridade, eu acho que é um grande, é um grande exemplo disso. Não o único. Né, tem outras correntes para além da FEB, mas que também se colocam dessa forma. É, o, o conhecimento é revelado e para por aí mesmo então a gente fica só na exegese do que já existe é, eu recupero aí o que o Valdir falou né da, da ambição por uma, um espiritismo puro que é um movimento também que muitas vezes reivindicando o espiritismo puro se põe contra o Vaticano febista vamos chamar assim que eu acho que também é um tanto utópico justamente pela questão que a Kalitza falou né? é, eu acho eu é o meu palpite como historiador, eu não sou expert nesse tópico. A impressão que eu tenho é que muitos dos problemas que a gente tem já, já estavam latentes lá na origem. Né? Nós temos um grande problema epistemológico quanto ao que é que é a autoridade ou que merece ser a autoridade no espiritismo. E às vezes a gente põe Kardec nesse papel de Vaticano porque é o que sobra. <risos> é o que sobra e não temos ainda estruturado essa questão de revisitar conceitos, de pesquisar novamente, reconferir coisas que são dadas como certas, tudo isso mobiliza outras estruturas que a gente como movimento no geral raramente tem e aí isso me leva a uma outra questão, fugindo um pouco a isso que mais sobre o perfil de vocês mesmo, eu ouvi o podcast semana passada, né? a Kátia já tinha falado há mais tempo, mas foi semana passada que eu ouvi os episódios, eu vi vários em sequência eu gosto de fazer faxina ouvindo o podcast, então isso ajuda muito certamente. Recomendo. E eu ouvi pelo menos uns três ou quatro assim direto. A faxina foi longa. <risos> é, foi. <risos> e aí eu queria perguntar uma coisa a vocês. Né? Vocês falaram de, de ler outras cores, então eu queria perguntar qual é a formação de vocês. Eu fiquei curioso sobre isso, porque, é obviamente, que vocês não são. Eu me corrijam se forem, tá? Me perdoem. Eu tô sendo aqui muito pretencioso. Mas assim. É, me parece que vocês conseguiram, meu palpite foi, esses caras conseguiram aliar os seus estudos acadêmicos, profissionais e outras coisas e juntar também uma visão, a construção de uma visão sobre o Espiritismo. Por isso eu perguntei sobre a questão das pautas, né? qual, qual é o, o método para essa revisão, porque eu achei o produto final realmente muito bem feito. E eu sou chatinho pra caramba quando ouço essas coisas, porque como historiador e tendo também a formação de jornalista, eu tenho um mau hábito de ouvir as coisas procurando os defeitos e os, os pontos cegos e os pontos fracos. Sabe aquela coisa, né? Um lutador de Kung Fu lutando contra alguém que tem o dobro do tamanho dele. Você procura os pontos de pressão. E, e assim, eu fiquei muito bem impressionado com a, com a qualidade do produto final. Como vocês conseguem fazer a coisa de uma maneira amarradinha. Mas enfim... Quem são vocês?
6: Valdir, hora de se revelar, sua formação, Valdir. Só uma dica sobre o Valdir, viu, Rodrigo? É, o pessoal da FEB que estiver nos ouvindo aí, é melhor publicar os balanços... Se tiver atraso no estatuto ali, porque se o Valdir for para cima de vocês, vai dar problema.
5: Pessoal da FEB, eu não vou para cima de vocês, eu estou em Rondônia, me deixem quietinhos, não <risos> se preocupem. Eu só fiz um comentário muito superficial. Vai pedir perdão pelo vacilo, Valdir? Exato, vai que, né? Vai que eles estão certos se eu tô errado. Então, eu leio os livros Espírito com a realidade fática ou com outros livros que tenham mais referências do que aquele boa parte das coisas do meu tempo livre é dedicado a ficar procurando essas brechas no espiritismo Ou a outra parte eu estou trabalhando olhando é,
6: gra graças ao Valdir a gente tem um centro dos acho que deve ser um dos mais organizados do país viu? porque é muito raro ter organização como a gente conseguiu mas assim sendo bem direto Rodrigo é, eu eu estudei em Campinas fiz um mestrado em filosofia é, e depois fiz o doutorado em Filosofia na Unicamp. A Jussara, que não está aqui com a gente agora, ela é formada em Direito também e fez o mestrado em Filosofia também lá na PUC em Campinas. Eu, a Jussara, o Valdir e o Dayan somos todos formados em Direito. Né? O Dayan é formado em Direito também, é defensor público e ele é meu orientando de mestrado. Então... Agora o Dayan está precisando. Ele, ele podia estar tá aqui hoje, mas está correndo para terminar a dissertação dele, porque ele tem prazos atrasados comigo. Né? O Dayan é um excelente pesquisador, muito diligente, muito didático. É, você falou um pouco lá do. Da, voltou no ponto da construção das pautas. Esse... A gente tem essa preocupação da, da pesquisa, Rodrigo, e eu vou te falar, o meu maior susto tem sido é, olhar um pouco para trás. Acho que todo mundo devia fazer essa reflexão. É, quando eu comecei a pergunta que deu origem ao livro que eu, que eu concluí recentemente, o Valdir, por exemplo, é, é um dos meus revisores, é, essa pergunta lá, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de onde o Kardec tirou aquelas citações de Sócrates e Platão? Está né? no diálogo Fedon do Platão. A gente vai chegar lá no podcast. Quem estiver nos ouvindo, por favor, continue a, a, acompanhando os áudios. Eu sou professor de ontologia e de teoria do conhecimento. Né? Sou professor da Universidade Federal de Rondônia aqui, do Departamento de Filosofia. Mas coordeno um mestrado profissional em direitos humanos com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria. Então, a minha carreira é meio que um crossover né? nesse sentido também. A gente está interessado agora em ver se a gente consegue publicar e levar adiante é, novos conteúdos para ajudar o, a, a refrigerar um pouco essa dificuldade que a gente está experimentando no, no movimento espírita. Né? E é uma dificuldade muito grande, viu, Rodrigo? Tem um, um divulgador famoso, um, vocês já falaram dele? Esse, esse Haroldo Dutra, por exemplo, né? tem sido muito ouvido. É impressionante o movimento em torno desse sujeito. Eu, eu nunca tinha gastado meu tempo para ouvir nada dele. Uns tempos atrás eu parei falei, não, já falam tanto, eu vou ouvir. E me impressionou bastante, viu, Rodrigo? Eu fiquei muito impressionado. Assim, na verdade, eu fiquei alarmado, né? Porque eu já ouvi opiniões, assim, as mais absurdas. Nossa, ele tem conhecimento porque ele é um ser especial e encarnou para isso. E não é impressionante que no movimento espírita as pessoas sigam as pessoas e elas produzem conhecimento que elas tiraram da onde? Aí você ouve, Rodrigo, no meio espírita, algo como... Ah, ele viajou para Israel e comprou livros. Se ele leu, ele conseguiu ler? O sujeito tem filhos? Ele é juiz de direito, né? O que mais que ele faz? Onde é que ele arruma tempo para? Porque a gente que faz pesquisa e trabalha de madrugada sabe que é muito difícil, né? E aí, ouvindo esse sujeito, eu me peguei assim... É, que ele comprou uma tonelada de livros... Gente, pelo amor de Deus! Assim, é uma coisa muito absurda. Você não pode confiar num produtor de conhecimento científico que não se dá ao trabalho de discutir com pessoas do mesmo nível... Que, que trabalhe numa instituição ou que faça o seu conhecimento circular da forma como o método científico exige. Então, assim, é, aprender, aprender aramaico. É, outro dia eu estava acompanhando um no Instagram que, olha, eu já viajei para Israel nove vezes, eu fui no Egito. Foi no Egito? Sério? Você foi fazer o quê? Ah, você chega você desce do aeroporto, eu fiquei imaginando o sujeito em Israel, <risos> o Valdir esteve lá recentemente, né, Valdir? Descer no aeroporto, eu fui ali investigar, assim, o Antigo Testamento. É uma insanidade. É uma... Acabaram... O nosso caro ouvinte acabaram de publicar em português um belo livro sobre a arqueologia bíblica do Antigo Testamento, chama A Bíblia Desenterrada. São 40 anos, dois super intelectuais, resumindo para nós a produção de conhecimento de quatro, cinco décadas. Vá atrás desses autores. Não vai ficar ouvindo palestra do Haroldo Dutra, entendeu? Não tem como. Nada vem do nada. Nada vem do nada. Então, assim, é muito importante a gente repetir isso para que essa casca, essa bolha, possa ser quebrada. E aí eu queria jogar uma bola para vocês, o nosso tempo está se esgotando, né? o, o Alan já avisou aqui. O que, que vocês acham? Eu estava escrevendo um capítulo do, do meu singelo livro sobre a filosofia do Espiritismo e tem um capítulo sobre conhecimento, sobre epistemologia. Né? Espero que vocês me ajudem lendo e fazendo a crítica. Encontrando defeitos, por favor. Ao final do capítulo, eu tive uma intuição, que era a seguinte. Para que uma crença seja racional, ela tem que admitir a possibilidade de estar errada. Você, como um pesquisador, está produzindo um conhecimento, como Reza Slam, Bart Ehrman e, e muitos dos que a gente citou, tem que admitir a chance de estar errado. Então, eu, eu senti a necessidade de escrever um epílogo do capítulo, cujo título é E se o Espiritismo estiver errado? Qual é o nosso preparo intelectual e emocional para lidar com o fato de que estamos defendendo e divulgando uma crença que em algum momento, não sei lá por que motivos, a gente admite ou a realidade se impõe, ó, oh, nós estamos errados, existe o um inferno, a gente se deu mal, <risos> por exemplo, como eu escrevo lá o ruim é se o pessoal aí do lado tiver certo, a gente vai para o inferno, né? Então assim, eu acho que todo mundo devia se fazer essa pergunta, sabe? Eu acho super difícil quando a gente pensa assim, já pensaram se nós, espíritas, estivermos certos e os indianos estiverem errados? Os chineses estiverem errados? Gente, um bilhão e meio de pessoas aqui, um bilhão e duzentos ali. Como é que eles podem estar errados a respeito da realidade? <risos> Deus deu na nossa mão um conhecimento maravilhoso só para nós, dois, três, quatro milhões de pessoas. Né? E nós vamos, guiar a humanidade. nós vamos guiar os chineses, os indianos. A gente vai guiar a África. Sim, sabe? Às vezes eu fico pensando que a gente não se faz nela as perguntas certas. A gente talvez devesse começar por aí, né?
4: É exatamente.
5: Já pensou, Rodolfo, a gente contar numa escola de ensino islâmico que o Emmanuel diz que Maomé era guiado pelas trevas no caminho da luz? Que beleza. <risos> Ai, gente, ia ser uma loucura.
1: Eu fiquei bem feliz de vocês terem dito isso, que é uma coisa que, sei lá, é acho que todos nós sentimos mas eu mesma nunca tive a oportunidade de verbalizar que é isso o, o movimento espírita carrega uma aura de erudição que se apoia nessas frases que dão vontade de rir né? fulano leu um monte de livros ele pesquisou essa pesquisa abstrata que ninguém sabe dizer que metodologia foi usada que não discutiu com ninguém Quando eu falo do movimento espírita é, se apropriar de outras leituras, é coisa muito básica, né? Porque, então, assim, não precisa ser doutor em filosofia, né? Basta ler outros jornais, outras revistas, além do, dos livros mediúnicos, isso é um ponto. O segundo ponto, eu entendo que é, o nosso movimento se apoia também em necessidades humanas. A necessidade que os seres humanos têm de fazerem parte de uma comunidade, de serem acolhidos, apoio emocional. Então, nesse sentido, as religiões como um todo acabam prestando esse serviço. Agora, com custos maiores ou menores... Para aquilo que seria ético e saudável para o ser humano. Então, muitas vezes, as religiões trocam palestra por cesta básica. Isso é uma coisa antiética. Mas, por que eu tô dizendo isso? Eu não estou no time daqueles que acham que o um movimento espírita não tem salvação... Ele tem que ser jogado fora... Porque eu entendo que todos os movimentos sociais os religiosos, os políticos, ou mesmo o campo científico, né? a grande comunidade científica, eles acabam, de certo modo, prestando um serviço e ao mesmo tempo que têm as suas contradições, maiores ou menores. Mas eu entendo que o papel daqueles que fazem esse diálogo, e que ao criticar os arautos, aqueles que estão nos pedestais, né, os grandes médiums, os grandes palestrantes, acabam, sim, trazendo a gente para lugares mais simples. Olha, como faz uma reunião mediúnica? Olha, vai tentando, você não precisa seguir uma lista de 350 mil recomendações do último livro do médium tal, que custa 70 reais. Acho que é muito bacana prestar esse serviço. Mas entender que quem não acredita na violência acredita nesse trabalho de comunicação que dialoga primeiro com 5, depois com 10, priorizando a qualidade, não a quantidade, e tenho esperança né, de que as pessoas é, vão buscando. Acho que esse vídeo que vocês fizeram é, criticando o último livro desse médium famoso... E a repercussão que teve já fala né, sobre a qualidade do trabalho e fala sobre um grupo de pessoas que está aberto a receber isso. né?
5: It's, eu acho que isso é parte da nossa da necessidade de fazer algo que o Kardec recomendava demais na Revista Espírita toda vez que ele se dirigia aos novos, às novas sociedades espíritas. Ele, nos primeiros anos da Revista Espírita, escreve com alguma frequência para Bordeaux, para Lyon, para Marcélia orientando os grupos novos. Ele dizia uma coisa bastante significativa para mim sempre, que era como era importante manter grupos pequenos e diversos para que as pessoas se conhecessem, tivessem contato umas com as outras, fossem capazes de saber quem está ao seu lado, saber com quem está trabalhando, o que quer, o que deseja, e também possibilitar uma multiplicidade de compreensões. Esse princípio lá do início dos tempos do Espiritismo, de que você precisa ter multiplicidade de compreensões, de opiniões, de vistas, é muito importante para que a gente não caia naquilo, nessa armadilha. Para mim, eu acho que, o que a gente vive no Brasil em termos de Espiritismo foi uma armadilha em que o conhecimento ficou retido a uma, uma ou duas fontes oficiais e que determinavam aquilo que era o mais certo, o mais errado, o mais correto, o mais desejável. E essa ideia de centro espírita comunitário, agregado, que conhece a, os seus membros, os seus frequentadores, eu tenho a sensação de que isso acabou se perdendo no Brasil em busca de um proselitismo de casas gigantescas com centenas de às vezes milhares de frequentadores simultâneos, em, quase que numa linha de produção de Ford. Então, isso é, uma, isso é um aspecto do espiritismo, do movimento espírita, que não me agrada. Eu
3: só queria ponderar uma coisa que vocês é, fizeram lembrar, né? uma coisa que eu costumo dizer, é que nós seres humanos tendemos a lidar mal com a dúvida. E eu falo por mim mesmo, né? eu lembro que a primeira vez que eu fiquei chocado, era espírita apenas há alguns anos, estava indo na minha primeira graduação, e uma, uma colega citou para mim que ela, o espiritismo era uma religião muito de classe média, isso nos anos 90, e né? eu fiquei meio chocado, como assim de classe média? Hoje eu entendo a que ela se refere, né? bem melhor do que naquele momento, mas foi um choque. E eu acho interessante isso que vocês falaram, de, dessa coisa da diversidade e também dos pontos de vista, justamente para a gente ter sempre essa percepção de que a realidade é sempre maior do que qualquer doutrina, do que qualquer descrição dela. É assim mesmo na ciência, ciência hard. Né? E não tem como ser diferente se tratando de realidades espirituais, até por força do ofício, eu gosto muito de, de ler coisas de outras religiões. Né? Ultimamente, tenho estudado mais os evangélicos. Estou aprendendo um pouco de evangeliquez. Eu gosto de ser poliglota, <risos> até onde eu consigo, né, nessa linguagem religiosa. E eu acho que enriquece muito, porque você vê nitidamente como cada religião, movimento ou doutrina, ela tem um sabor específico, ela tem virtudes específicas. Eu estava lendo esses dias a autobiografia do reverendo Caio Fábio, né? que hoje é meio herege dentro né, do protestante, mas tem uma proposta... Figura
5: fenomenal.
3: Fantástico, né? Fantástico. Tem muita... Ele não sabe, ou talvez saiba, mas assim, uh... mas, cara, é como ler a o... memória de qualquer grande médium. É cheio de momentos que é um espírita leria com muito interesse. Mas a impressão que eu tive lendo o livro, em certas passagens, é o seguinte, que um espírita médium não faz o que esse cara faz. E ele só faz o que ele fez nesses momentos porque ele estava numa igreja evangélica. O sentido de que cada um tem sua função, cada um tem seus pontos fortes. E eu acho que a gente tem, talvez, essa um pouquinho mais, se a gente conseguir resgatar isso na nossa herança, a gente tem sim a possibilidade de transformar essa fé raciocinada em uma coisa um pouco mais próxima do concreto, do dia a dia. Não da maneira como a gente vivencia o Espiritismo hoje, né? É... Essa coisa da fé, das grandes médiuns, do cânone intocável. Né? Você pode criticar um Robson Pinheiro porque é um médium meio que marginal que mistura com elementos antidoutrinários. Mas o Chico, o Divaldo, qualquer outro, são intocáveis, né? são revelação perfeita. O que uma leitura, e vou sempre insistir nisso, que uma leitura razoavelmente informada de Paulo Estevam, por exemplo, mostra que não é bem assim. Para não falar de Brasil, coração do mundo, e caminho da luz, etc, etc. Então acho que a questão de você conseguir lidar com a dúvida de vez em quando, aquilo que o Rodolfo falou, é, e se não for verdade, se não for bem assim, e se essa concepção talvez não ser desse jeito, ou um linguajar mais interno, e se nisso aqui tiver é, se intrometido um animismo do médium, foram as concepções das ideias dele. Eu tenho certeza, por exemplo, que muitos leitores fãs do Divaldo, ao lerem o último livro dele, vão ter que lidar com essa questão de forma mais forte do que talvez lendo os livros mais lá para trás, né? mais famosos. Porque afinal, assim, aconteceu agora, porque não pode ter acontecido há 30 anos. Então eu acho que, uh, pegando um pouco de várias coisas que vocês disseram, é ter que conviver com essa dúvida, com esse auto-questionamento, é uma coisa que ao mesmo tempo que é saudável, mas ela pode ser, não ser muito fácil. Né? Ela pode ser até desgastante emocionalmente. Eu entendo porque tantas pessoas fujam disso e talvez algumas possam não entender né, o que é está que sendo, a profundidade do que está sendo. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que levantar essa bola sempre que possível. Pelo menos em homenagem ao que o Espiritismo poderia estar sendo, se não ao que ele realmente se tornou no Brasil.
4: O Valdir, Rodolfo, pegando isso que você falou e que o, o Rodrigo também. E se a gente estiver errado? Quem faz essa pergunta é a filosofia. Quem diz, ok, estamos errados, vamos partir para outra, é a ciência. O cientista ele não tem problema nenhum em dizer, erramos aqui e tem uma teoria melhor que explica melhor, ok, abandonamos aquilo. Mas quando você trata de religião em que diz que aquilo que você sempre acreditou por ponto de fé foi sempre assim, eu aprendi assim, está lá no evangelho, está na obra sacra de Kardec, que a gente tenta a todo instante colocar para os nossos ouvintes justamente esse ponto, ponto, esse questionamento, que Kardec não é um ser iluminado e inerrante, mas quando você começa a perguntar, as pessoas começam a se ressentir, como é que, é que ele está falando, por que, é que ele está falando isso, qual o sentido disso, e admitir que você está errado, naquele ponto, como Kardec tão cérebro coloca lá na Gênese, a gente não pratica, porque há muito tempo que nós deixamos de ser ciência. Há muito tempo que nós abandonamos a filosofia para ter esse espiritismo de autoajuda, esse espiritismo de mensagenzinha, de é, colocações equivocadas vindo do além, que a ciência prova que está errada. No livro da Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, todo mundo sabe, ela coloca lá que Marte tem mar. E as sondas já foram lá e disseram, não tem. E aí, erramos? Erramos. Foi a opinião de um espírito. Mas como é que a gente faz para admitir isso? Tem que ter uma maturidade. E essa maturidade nós ainda não adquirimos dentro do movimento espírita. Por isso que o Valdir coloca a, a desesperança, o pessimismo, até o pessimismo dele, em não mudar essas estruturas, porque isso realmente leva muito tempo.
0: Muito bom, pessoal. Acho que nós já estamos caminhando para os finalmente deste episódio sensacional com essa participação fabulosa e eu queria dar as minhas considerações finais aqui, será que eu posso? Posso, né? É, com relação à fala do Rodolfo e até mesmo do Valdir, com relação a esse questionamento que ele colocou para a gente, gostaria de relembrar aqui uma fala de Kardec, aonde ele coloca que o Espiritismo passará por seis períodos, não sei se vocês se lembram, está na Revista Espírita, se não me engano de 1863, eu não me recordo, Exatamente o mês onde ele fala que o primeiro período é o da curiosidade, depois vem o da luta, depois o religioso. E depois desse religioso, o intermediário para finalmente a gente chegar no período da renovação social. É, talvez nós paramos por um bocado de tempo aí nesse período religioso e, e estamos começando a vislumbrar algumas poucas pessoas, esse intermediário. E aí a gente vai entender que, de fato, não é o Espiritismo que está errado. São as visões particulares que a gente falou lá no início desse episódio. A forma de entender, a questão de estar enlatado, de estar formatado em caixinhas, é que fez tornar o Espiritismo de uma maneira errada. E aí a gente pode resgatar esses períodos que o Kardec mesmo lançou na revista e buscar um renovar, uma nova observação de que de fato novo não é, mas talvez partindo aí para o que de fato deverá ser a tal renovação social. Agradeço a oportunidade de ter essa troca sensacional, foi fabuloso para mim, de grande ensinamento, de grande entendimento e se eu já era fã, continuo sendo e serei ainda mais. Muito obrigada, viu, meninos?
5: Bom, eu agradeço o convite também, foi uma maravilha conhecer vocês. É, finalmente, poder trocar uma ideia com a galera de um podcast que eu ouço sempre que me coloca dúvidas e reflexões novas, foi excepcional. Muito obrigado.
6: Gente, muito obrigado, viu? Enorme prazer, é, uma felicidade grande. A gente tá aqui unindo é, regiões bastante distantes do país, né? Nosso país tão grande, é tão rico, tão diverso, e cada um de nós com uma tarefa tão grande por fazer. A primeira de colocar as nossas próprias vidas em questionamento. Enquanto a gente faz o que puder, né? O máximo para poder alcançar outras pessoas, para refletir junto com elas, para propor questionamentos. Mas, no fim das contas, lembrar que o grande objetivo do Espiritismo é chamar atenção para toda a humanidade encarnada e desencarnada para a tarefa que o amor tem é, na renovação né, de tudo que nós somos. Então, se você, é nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte ficou com alguma pulga atrás da orelha, talvez ao pensar na necessidade de incluir mais as pessoas, de ser mais benevolente... né? E Nós falamos aqui muitas palavras-chave que podem servir de reflexão para uma nova forma de entender esse amor cristão que parece tão obscurecido diante da indústria, né? diante do apelo, o transformar o conhecimento num movimento que gere apenas lucro, seguidores, views. É uma época difícil que a gente está vivendo, mas como todas as outras épocas difíceis, essa também vai passar. Então, que, que Deus nos ampare e continue abençoando o trabalho de vocês.
1: Obrigada, gente. Adorei a conversa. Foi muito rica.
6: Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado.
4: É isso, meu caro. Muito obrigado pela participação. E vamos colocar aqui, no, no texto do nosso episódio, as redes sociais, o podcast, o Cast dos Espíritos, e onde a gente vai encontrar vocês. Deixamos o convite a todos os nossos ouvintes também, para ir lá e conhecer o Cast dos Espíritos. Vale muito a pena, vocês não vão se arrepender.
3: Obrigado, gente. Foi um prazer.
4: Ok, meus amigos. Então esse foi o nosso primeiro crossover com a turma do Cast dos Espíritos. Dois podcasts espíritos falando sobre a mesma coisa, tendo a mesma vontade de que esse conhecimento, de que esses questionamentos possam se espalhar pelo país e pelo mundo. Fiquem em paz e até a próxima.